0: Cristos a înviat! Bine v-am găsit la Selectiv, emisiunea în care selectăm cele mai bune, cele mai interesante și cele mai valoroase articole de pe internet. Ca de obicei, și în această zi cu mine este Gianina Sava, de acolo din Londra, prin Zoom. Ce faci, Gianni?
1: Am vrut să te salut cu salutul pe care îl folosim la Paște. Adevărat a Alex!
0: Un salut extraordinar, un adevăr extraordinar pe care trebuie să-l rostim în fiecare zi, nu doar în această perioadă de sărbătoare.
1: Așa este, Alex, este un adevăr care ar trebui să fie mereu în inima noastră și să-l simțim și să-l trăim.
0: Da, și vreau să începem acest episod cu o biografie. O biografie a unui ticălos. <gură> un titlu foarte interesant al unui articol scris de Timotei Stoica, prietenul meu. Și uh, este o biografie și o să ne dăm seama Probabil pe parcurs a cui biografie este, dar o să intru în articol ca să nu stric această surpriză. Și începe așa. Sunt un tâlhar de primă clasă. Îmi place să fur, să instig la violență, să jefuiesc și să las oameni să zacă în propriul lor sânge. Știu că sună destul de înfiorător, dar acestea sunt eu. Găsesc plăcere în a face pe oameni să sufere. Oare așa am fost creat? Oare aceasta este menirea mea? Oare scopul meu este să fiu mereu un ticălos? Mulți ani am fost cunoscut ca fiind un astfel de om și, deoarece am încălcat legea săvârșind astfel de fapte oribile, am fost închis. Trebuie să recunosc că am așteptat cu nerăbdare ziua procesului meu. Am fost dus în sala de judecată, unde am fost găsit vinovat, iar sentința care mi-a fost dată a fost moartea. M-am întors în celula mea, unde așteptam să vină ziua când aveam să fiu executat. Clipere păreau ani iar zilele păreau viacuri. Timpul se scurgea într-un mod mult mai greoi ca până atunci și iată-mă pe mine numărând zilele care mi-au rămas de trăit. Cu câteva zile înainte de ziua în care trebuia să fiu executat, mi s-a dat o listă unde puteam să cer ultimul meniu de mâncare. Am comandat mâncarea mea preferată. Timpul a trecut în cele din urmă și iată că ziua în care a fi trebuit să fiu executat a venit. Îmi aduc aminte frica aceea care mi-a invadat întreaga ființă atunci când am auzit pașii temnicerului care se apropia spre celula mea. Îi număram pașii, îi auzeam suflul greoi pe care îl avea și în cele din urmă l-am văzut la ușa celulei mele. Așteptam să vină cu cătușe, dar în schimb a venit doar cu niște chei și niște haine. Mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat, dar cum nu-mi dădeam seama ce. Unde sunt cătușele? Unde mă duce? Ce se întâmplă? Mă apropii de ieșirea din închisoare și aud memorabilele cuvinte rostite de către temnicer. Ești liber! nu venea să cred ce aud. Era cumva un vis? Nu a fost un vis, pentru că dacă ar fi fost doar un vis, aș fi fost de mult un om mort. Ceva s-a întâmplat și nu știam ce, așa că am hotărât cu orice preț să aflu. Un alt om a fost ales să moară în locul meu. Cine era acest om? Unii spuneau că ar fi fost fiul unui templar din Nazaret. Alții au spus că ar fi fost un proroc. Alții au spus că ar fi fost fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu? Nu puteam să cred toate lucrurile ce le auzeam. Așa că am hotărât să aflu adevărul cu privire la acel om. Când a fost crucificat, am fost aproape de crucea lui și am văzut agonia și suferința prin care trecea. Totuși, seninătatea din privirea lui arăta că nu era un om obișnuit. De ce a fost ales să moară pentru mine? Nu știu. Dar știu că trebuia să fiu omorât pentru ticăloșia mea și, în schimb, sunt un om viu. Numele meu este Baraba.
1: Foarte interesant felul în care găsim acest acest articol, biografia unui ticălos, ca și cum Baraba s-ar fi um, descris pe el, dacă ar fi avut poate șansa.
0: Și ce imagine interesantă ne oferă acest articol și cred că la finalul lui ar trebui să ne dă, dăm seama că în locul lui Baraba ar fi trebuit să fiu eu, ar fi trebuit să fii tu, ar fi trebuit să fii, fii tu cel care ne privește acum. Ca și Baraba eram și noi și suntem și noi niște ticăloși care am încălcat legea lui Dumnezeu, care păcătuim în fiecare zi, care încălcăm legea lui în fiecare zi și totuși ce har meritat este faptul că Fiul lui Dumnezeu, acest om pe care îl descria în această poveste Baraba atât de impresionant, acest om a murit pentru mine și pentru tine ca să te ierte de păcate. Și la fel cum temnicerul din acest articol a venit la Baraba și a spus ești un om liber, astăzi Dumnezeu îți spune și ție ești un om liber dacă crezi în jertfa lui Iisus Hristos și dacă îți predai viața lui ca viața ta să fie în mâna lui și să ajungi într-o zi să fii cu Dumnezeu acolo sus în cer, prin jertfa pe care Iisus Hristos a făcut-o pentru mine și pentru tine.
1: Așa este, amin. Și spun asta pentru fiecare persoană care ne ascultă. Un lucru foarte interesant, care l-am auzit acum câțiva ani într-o predică legat de Baraba, a fost exact semnificația numelui său. Pentru că pentru noi, poate românii, ne gândim că Baraba este doar omul care a fost eliberat în locul lui Isus, acest ticălos care a fost descris în acest articol, dar, de fapt, numele lui Baraba era Isus Baraba. Și în evreiește... Tradus este Yeshua Bar, Abba, care literar înseamnă fiul tatălui sau fiul învățătorului. Este, de fapt, ceea ce găsim în Noul Testament. Dacă stăm puțin să ne dăm seama de uh, profunzimea acestui lucru, care ar fi, uh, cum să zic, coincidența, dar nu există, de fapt, coincidență în Biblie, ca în locul lui Isus să fie eliberat Isus Baraba cum este numele Lui, de fapt, Fiul Tatălui, Fiul Învățătorului. Ne putem da seama că, de fapt, Dumnezeu a vrut să transmită ceva foarte puternic în acest acest lucru, nu doar prin simplu fapt că îl chema Baraba. Și ce înseamnă Baraba? Și așa cum ai explicat și tu foarte frumos înainte, Baraba suntem noi, suntem fiii Lui Dumnezeu și Dumnezeu a ales să îl elibereze și ca Domnul Isus să ne ia această povară, să ne ia uh, toate lucrurile care au fost aici amintite în, în biografia unui ticăloz. Și dacă ar fi să rămânem cu ceva din numele Baraba, din această experiență, din, biogra- din această biografie a unui ticăloz, este că noi putem fi acel Baraba. Noi am fost eliberați. Pentru ca Domnul Iisus să sufere ceea ce noi trebuia să, să suferim. Și poate o să rămâneți și voi cu această semnificație a numelui, așa să fie ceva mai profund pentru voi și să înțelegeți cu adevărat, de fapt, că și aici eliberarea a fost o chestie care are legătură cu, cu harul și cu mântuirea noastră.
0: Și mă gândeam că în multe filme am văzut acest personaj, Baraba a jucat în diferite stiluri. Uh, Mi-amintesc că. Într-unul din filme era pur și simplu un prizonier care nu știa cum să reacționeze și a plecat în, în alt film uh, despre viața lui Isus. Baraba a fost un om care atunci când a aflat că este liber s-a uitat urât la Isus, l-a bagiocorit, l-a scuipat, la, uh, cumva i-a făcut așa în ciudă, dar niciodată nu m-am gândit la acest personaj Bar- Baraba ca mine și ca tine, fiind un om simplu care poate a făcut câteva greșeli, și acele greșeli l-au dus în această postură de a fi închis, și a fost și el curios să vadă cine este acest fiu al lui Dumnezeu cu care el a fost înlocuit. Întotdeauna l-am văzut ca pe un om, ca pe o nedreptate ce s-a întâmplat acolo, faptul că el a murit, că Isus a murit în locul lui, când el trebuia să moară și Isus trebuia să fie eliberat. Dar uh, uite că și pe el a ales Iisus Hristos să le elibereze. pentru că nu era greu pentru Dumnezeu să facă o minune acolo și gata, Iisus să fie liberat. Și... Dar acesta a fost planul perfect al lui Dumnezeu, ca Iisus Hristos să fie ispășirea pentru păcatele noastre. Și iată că foarte profundă este această poveste a lui Baraba și ne, ne-o putem imagina în multe feluri.
1: Așa este, dar ceea ce ar trebui să ne rămână în minte este că Și Baraba a fost un om și noi suntem oameni și viața noastră, poate că deși ar părea diferită de a lui, poate nu suntem criminali, poate că nu avem o plăcere în a face rău oamenilor, dar în Biblie ne spune că plata păcatului este moartea. Un singur păcat mi ar pune exact în postura lui Baraba, în a fi niște prizonieri, pentru că plata păcatului este moartea. Nu contează că este un păcățel sau un păcat mai mare, cum am zice noi. Nu le putem clasifica așa. De aceea Dumnezeu a venit pentru noi și a murit pentru noi. Și acest lucru ar trebui să ne, să ne facă să ne dăm seama că nu suntem niște oameni poate cum ne-am numi mulți dintre noi oameni morali, că nu facem nimic, nu dăm în cap la nimeni, cum cum s-ar zice, și că noi toți avem nevoie de de mântuire, de răscumpărare, de iertare și de vindecare a sufletului nostru. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l avem la Paște, Că noi am fost niște oameni păcătoși și suntem niște oameni păcătoși, dar suntem niște oameni pentru care Iisus Hristos a venit și a dat viața. Suntem răscumpărați, iertați și Dumnezeu vrea să ne restaureze viața, începând cu acel punct de la cruce.
0: Așa e și pentru că suntem deja la câteva zile după sărbătoarea învierii lui Iisus Hristos, tot de pe acest blog de pe care am citit și primul articol, tânărliber.blogspot.com, pe care ni-l oferă Stoica Timotei. Vreau să citesc încă un articol care vorbește despre drumul Emausului, un drum pe care mergem. Drumul Emausului este un drum pe care Isus s-a întâlnit cu doi oameni după învierea lui, dar probabil că o să vedem mai multe despre asta în, în articol. Gianni, te invit să-l citești tu.
1: Zilele acestea ne-am amintit mai mult decât de obicei, ba chiar am și sărbătorit moartea și învierea Domnului Isus. Mulți oameni l-au urmat pe Domnul Isus în timpul lucrării sale publice pe pământ. Cei drept, mulți din aceștia îl urmau din motive pe care noi probabil le-am cataloga fiind nebiblice. Unii chiar l-au crezut pe Mântuitorul când a spus că este Fiul lui Dumnezeu. Alții vedeau un Domnul Isus, un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Luca 24, 19. Pune-te puțin în pielea acestor doi ucenici al Domnului Isus, care se îndreptau înapoi spre casele lor în Emaus. Ți-ai pus încrederea că omul acela era cu totul diferit de ceilalți oameni de care ai auzit sau pe care i-ai cunoscut. Ți-ai zis, gata, de acum încolo îl urmezi pe el. Și nu doar că ai spus aceste cuvinte, ba chiar le-ai pus în practică. Aveai tot felul de așteptări de la el. Însă, ce să vezi? După ceva vreme, oamenii legii, cărturarii, saducheii și fariseii căutau să-l omoare. Tocmai din rândul celor 12 găsiseră ei pe cineva care să-l dea pe mâinile lor. L-ai văzut cum a fost luat și te așteptai să fac o minune, să se vadă caii și carele de foc care au fost văzute în timpul lui Elisei. Dar nu, nimic din toate acestea. Cu astfel de gânduri, de așteptări neîmplinite te întorci dezamăgit spre casă, nu singur, ci cu un vecin. Și ca timpul să treacă mai repede, începeți să discutați între voi toate aceste întâmplate. La momentat vine cineva. Restul întâmplării o poți citi în Luca 24 de la 15 cu 35.
0: Și vă îndemnăm să merge să citiți acest pasaj mai departe, ca să vedeți ce s-a întâmplat mai departe. Vreau, în, înainte să comentăm ce, ar, ce ai citit până acum, să apreciez stilul acesta de a scrie a lui Timotei. Foarte interesant cum te duce în tot felul de situații ca și cum ai fi acolo. Am citit în episodul trecut acel articol despre galeriile, despre tablourile din acea galerie pe care, iată, am mers împreună în ea și ne-am imaginat. Apoi am văzut portretul acestui Hotz Baraba și acum ne duce pe drumul mausului împreună cu uh, acei oameni care s-au întâlnit cu Isus.
1: Cred că este un mod foarte fain în care să citim Biblia, să ne putem identifica cu Biblia. Nu doar să citim ca și cum ar fi niște povești, niște lucruri care s-au întâmplat mai demult, ci chiar să ne punem... Um, Acolo, în pielea personajului, în pielea povestirii, să fim parte din ea, pentru că altfel putem să să vedem aceste lucruri dintr-o diferită prismă și Dumnezeu poate să ne vorbească mult mai adânc și mult mai personal din din aceste întâmplări din Biblie.
0: Absolut corect. și Mai departe, iată, vom vedea cum din nou Timotei ne va pune în pielea acestor personaje. Și ne va face să ne punem anumite întrebări legate de ele. Spune, ai fost și tu pe aici? Ești și tu pe aici? La ce te refer Probabil te întrebi. Ți se întâmplă să ai anumite așteptări de la Domnul, de la biserică, de la frați și surori de la alții și să nu ți se împlinească? Te așteptai ca în familia Domnului lucrurile să meargă strună și când colo lucrurile scârție și par să nu înainteze deloc chiar. Ce faci într-o astfel de situație? Unde te afli? Ei bine, te afli pe drumul Emausului. Nu știu care sunt frustrările tale, dar știu că ai avut și poate ai. Nu știu care sunt nemulțumirile tale, dar știu că ai avut și poate încă ai. Însă mai știu un lucru, și Domnul merge pe drumul acesta. Da, El merge pe drumul acesta pentru tine. Nu te vrea pe acest drum, te vrea din nou în mijlocul comunității, te vrea din nou în mijlocul familiei. De data aceasta tu să fii acela care să-i motiveze și să-i încurajeze pe alții să nu ia pe drumul de pe care tocmai te-ai întors. Interesantă această imagine și cât de adevărată este și de multe ori am văzut asta în viețile multor oameni care au luat-o pe un drum greșit, Dumnezeu a mers după ei și a căutat ca și în acea pildă cu păstorul care lasă cele 99 de oi și merge după oaia cea pierdută o aduce înapoi și apoi acel om care a fost adus înapoi de Dumnezeu devine cel care întoarce pe alții la Dumnezeu și cred că așa este normal pentru fiecare dintre noi. Nu cred că vestea aceasta bună este făcută să o ținem numai pentru noi. De fapt, nu este făcută să o ținem numai pentru noi, nu de aceasta am primit-o, ci să o împărtășim cu alții, să spunem și altora despre moartea lui Hristos prin care avem iertare și despre învierea lui prin care avem victorie.
1: Așa este și nu neapărat că poate suntem una dintre oitele care s-a pierdut, adică care să plece din mijlocul comunității, care să nu mai aibă legătură cu Biserica lui Dumnezeu, ci poate chiar cum spune și aici în articol, poate că avem așteptări de la familia lui Dumnezeu, adică de la biserică să fie tot ok, să miargă bine oamenii din biserică să fie ok și cu toate acestea ne dăm seama că în biserică oamenii nu sunt oameni perfecți. Sunt oameni imperfecți, dar care au, au poate în inimă să fie niște oameni al lui Dumnezeu și de multe ori toate experiențele pe care le avem ca și oameni ne produc dezamăgire, ne produc amărăciune și se întâmplă tot felul de lucruri în inima noastră. Pentru că atunci când avem în inima noastră așteptări cu privire la un lucru, care nu s-a întâmplat, aceste lucruri care ne frământă și vedem că nu se întâmplă în viața noastră sau în comunitatea noastră, ne pot face să fim niște oameni triști și dezamăgiți. Dar cum zice aici, Dumnezeu vine cu noi pe drumul pe care suntem, pe drumul dezamăgirii, pe drumul Emausului nostru. El este cu noi, este prezent și cum zicea și aici, Dumnezeu vrea să ne deraieze de la drumul Emousului. vrea să ne aducă pe drumul încurajării, să fim noi o încurajare pentru ceilalți din jurul nostru.
0: Așa este. Întotdeauna Dumnezeu când te binecuvântează, vrea să te facă și o binecuvântare pentru alții. Nimic din ceea ce ne dă Dumnezeu nu este făcut să ținem totul pentru noi. La fel este și cu mântuirea. Vestea aceasta bună a mântuirii, cum spuneam, este... Să o cu ceilalți. Și mai departe, ă, autorul ne spune mărturia lui personală legată de acest subiect și o să te invit pe tine, Gianni, să, să ne citești.
1: M-am aflat și eu recent pe acest drum. Orgoliul și aroganța, care păreau inexistente pentru mine, pur și simplu nu le observam deloc prezența. Mă făceau doar să-mi plâng de milă și mă duceau în jos spre Emaus. Credeam că acesta e noul drum pe care trebuie să merg, Deși eram foarte reținut, am început să merg pe drumul acesta. Plin de amărăciune, supărare, frustrare. Dar, așa cum li s-a întâmplat celor doi ucenici, Domnul m-a ajuns din urmă. El a trimis pe cineva pe drumul meu. Cineva care m-a ajutat să văd din nou lucrurile așa cum trebuie. Cineva care m-a trezit din nou la realitate. Cineva care m-a ajutat să mă întorc din drumul meu. De fapt, sunt sigur că a fost Domnul, Domnul care s-a folosit de un frate drag mie. Acum nu mă mai aflu pe drumul către Mouse, pentru că am aflat că, deși apar nemulțumiri, frământări și frustrări, ele nu trebuie alimentate. Dacă te afli pe acest drum, privește acest mesaj ca din partea Domnului. Domnul nu te vrea acolo unde te găsești acum, el te vrea înapoi te vrea să fii cu totul al lui și după ce te întorci, la rândul tău, să mergi și să aduci înapoi pe alții care se află pe drumul emausului. Foarte frumos acest articol, încurajator. Ne dăm seama că toți avem un drum al mausului în viața noastră, perioade în care avem dezamăgiri, frustrări, nemulțumiri, dar întotdeauna Dumnezeu este acolo cu noi și cum zicea el, Domnul trimite oameni care să ne încurajeze, să ne spună că situația de fapt nu este chiar așa cum o vedem noi, să ne prindă din urmă, care să ne încurajeze și să ne redirecționeze.
0: Și vreau să zic celor care ne privesc că cel mai rău lucru pe care poți să-l faci, cel mai greșit lucru pe care poți să-l faci atunci când ești supărat, frustrat, dezamăgit, este să fugi de Dumnezeu, să o iei pe un alt drum. Ăsta e lucru care te desparte de Dumnezeu, ăsta e lucru care te duce pe un drum fără întoarcere. Cea mai bună idee atunci când vrei să, să scapi de aceste frustrări, dezamăgiri, de supărare, de amărăciunea din inima ta este să fugi în brațele lui Dumnezeu. Și mai ales atunci când El te caută, tu să-i răspunzi și să spui da. Și nu cred că se putea o încheiere mai bună pentru acest articol. La fel ne îndeamnă și Timotei aici și spune dacă te afli pe acest drum Privește acest mesaj ca din partea Domnului. Domnul nu te vrea acolo unde te găsești acum, El te vrea înapoi. Vrea să fii cu totul al Lui, al lui și atenție după ce te întorci la rândul tău să mergi și să aduci pe alții înapoi pe drumul la care trebuie să ajungă, pe drumul cel bun, pe drumul pe care Isus îi așteaptă și îi conduce.
1: Așa este, întotdeauna Dumnezeu pune speranță în inima noastră și viață și tot ce avem nevoie ca mai departe să o putem oferi celorlalți care au nevoie de aceleași lucruri și mă rog ca Dumnezeu întotdeauna să ne motiveze și să ne deschide ochii ca acolo, în situația în care suntem, să vedem că El este cu, cu noi și mult mai mult de atât, El dorește să ne încurajeze să fim o mărturie și un exemplu pentru ceilalți fraci și surori ai noștri care poate se află și ei la fel acolo, pe acel drum.
0: Așa este și Gianni, vreau să te salut și eu cu frumosul salut, Hristos anviat. înviat!
1: Adevărat am înviat, Alex.
0: Acesta este un adevăr veșnic și la fel vă spunem și vouă, dragi telespectatori, Cristos a înviat, adevărat a înviat, și rămâneți cu această concluzie din acest episod. Dacă cumva vă aflați pe un drum în care fugiți de Dumnezeu, în care sunteți frustrați, supărați sau cunoașteți pe cineva care este pe acest drum, întoarceți-vă și întoarceți și pe aceea din nou la Dumnezeu. Și nu uitați că Isus Hristos este păstorul cel bun care și-a dat viața pentru oi, care a lăsat 99 de oi și a venit după cea pierdută. Dacă a făcut asta pentru mine, dacă a făcut asta pentru Gianni și pentru mulți alți oameni care astăzi ne privesc, o va face și pentru tine dacă încă n-a făcut-o. Întoarce-te la el și te aștepta și săptămâna viitoare la Selectiv cu mesaje la fel de încurajatoare. Până atunci ne găsești pe internet și Cristos a înviat. La revedere!